0: Аллилуйя. Слава Богу, что Бог использует женщин тоже. (рес) Мир был бы скучен без женщин. Ну и у каждого из нас есть свои дарования, свое, все свое. Да, сейчас я открываю книгу еврея. Слава Господу. Вы знаете, есть такое Писание в Ветхом Завете, где написано, по-моему, в псалмах, поток Божий полон воды. Вот поток Божий полон воды. И в Божьей воде — это вода жизни, вода исцеления, вода мира, вода радости. И нам надо научиться просто впрыгивать в эту реку и плыть по ней. Аминь. Принимать из Божьего потока все то, что нам нужно с вами. Аминь. И я думаю, что чем больше мы с вами будем участвовать в этом служении, когда мы молимся Духом, когда мы осознаем нашего внутреннего человека, тем сильнее Божье присутствие будет у нас. Аминь. Тем больше Бог сможет нам дать. Поэтому просто призываю всех подключаться. Вот когда мы молимся, когда мы прославляем Бога, если вы не знаете, где, где находится ваш Дух, где находится ваш внутренний человек, то вы можете это почувствовать, когда молитесь на иных языках. вот Ты оттуда молишься на иных языках. Да? Я думаю, что почти все уже крещены Святым Духом. Вот когда мы молимся на иных языках, мы можем очень хорошо осознавать нашего внутреннего человека, того человека, который рожден от Бога. Аминь. Поэтому просто... Давайте подключаться. Когда э, лидер прославления ведет прославление, и мы пресекаем в Святом Духе, да. чем больше, вот чем больше из нас мы подключимся к этому, тем больше сила Божья будет здесь. Аминь. Да. Потому что поток Божий он не приходит к нам с неба. Мы иногда думаем, что с неба Дух Святой должен сойти. Но Он уже сошел с неба. Аминь. И где Он сегодня? Он живет в нас, в каждом верующем. Аминь. Да. И как, э, что такое поток Божий? Это ты, я, мы все вместе. У каждого из нас есть эта река жизни. И когда мы начинаем все вместе молиться, когда мы начинаем вычерпывать из нашего Духа, духа, то одна река соединяется с другой, с третьей, с десятой, с сотой, и получается поток Божий. Аминь. Мы можем такую силу Божию здесь на собрании переживать, что будем выходить все исцеленные, благословленные, помазанные и так далее. Аминь. Помните, что, ну как Писание говорит, конечно, мы все там получаем верой, и мы будем сейчас о вере учиться. Но мы видим в служении Иисуса, когда а, Он, например, сидел на берегу озера, проповедовал, написано, «Сила Божья исходила из Него и исцеляла всех больных». Аминь. Кто верил там, кто не верил? Мы даже не знаем. Об их вере там вообще ничего не сказано. Были моменты, когда просто помазание Его проистекало и исцеляло всех. Аминь. Я верю, что мы можем прийти в эту точку, когда мы просто начинаем петь. Начинаем все вместе соединяться. Сила Божия приходит, и уже Бог руководит служением. Уже не человек, да, но Святой Дух полностью руководит собранием. Аминь. Я знаю, что мы сегодня сильно Бога переживали во время прославления. Аминь, я вообще еле стояла. Я думала, что упаду Вот, аллилуйя. Но есть больше. Аминь. И давайте, чем больше мы с вами будем подключаться к этому, чем больше мы с вами будем учиться проистекать в Святом Духе, тем сильнее будет этот поток Божий. Поэтому, аллилуйя. будем проистекать. А мы с вами учимся о вере. Вот. Итак, открываем 11 главу, самая, я считаю, такая, самая центровая э, глава о вере вообще, потому что здесь есть определение, что такое вера. «Вера — это уверенность в том, чего мы с надеждой ожидаем, подтверждение того, чего мы не видим. Аллилуйя». И дальше в нашем обычном пси данном переводе написано «в ней свидетельствованы древние». И дальше идет целый список людей веры, которые жили верой, ходили верой, которые верой там побеждали царство, избегали огня, избегали острия меча, там, повиновались Богу, и там, потоп их не постих, и так далее. И мы с вами говорили о том, что э, для того, чтобы нам научиться жить верой, нам нужно, во-первых, узнать из Слова Божьего э, ответ на нашу нужду. Аминь. Если ты раньше, например, э, всегда болел и думал, что воля Божия для тебя, э, ну, или как мы говорили, там, ты не знал, там, то ли воля Божья, чтобы я жил и был здоров, то ли не воля, да будет воля Божья. Так вот, ты узнал в один момент, что воля Божья — это твое исцеление. Аминь. Аминь. Потому что в исае написано, ранами Его мы исцелились. Он взял на себя наши немощи и наши болезни, и ранами Его мы исцелились. И ты познал из Библии, что... Исцеление есть для тебя. Точно так же мы познали из Библии о нашем преуспевании, о нашем долголетии, о нашей цветущей и плодовитой старости, Аминь. и о других обетованиях Божьих, которые через веру становятся реальными в нашей жизни. Итак, первое, что нам нужно, чтобы ходить в победоносной жизни, познать, что Слово Божье говорит ответом на нашу нужду. Аминь. Что говорит Слово Божье? Не то, что сказал телевизор, не то, что сказали подруги, не то, как у тебя из рода в род передавалось, не то, как тебя научили в школе, не то, как учила тебя партия. Да, а то, что Слово Божье говорит о твоей нужде. Итак, я думаю, что большинство из нас мы уже познали. Аминь. В следующий шаг, который мы должны были начать делать, мы начинаем исповедовать это Слово Божье. Мы буквально начинаем озвучивать Божье Слово в нашу жизнь. Если раньше мы с вами по привычке все время озвучивали негатив, аминь, мы озвучивали то, чему нас научили родители, то, чему нас научили друзья, то тут все в котором мы живем, то телевизор, который мы смотрим, те сериалы, которые мы предпочитаем и так далее, мы звучали именно так. То, когда мы начинаем познавать слово Божье, мы начинаем звучать по-другому, мы начинаем не просто думать о том, что воля Божья есть исцеление, есть преуспевание, есть праведность для нас, да, мы начинаем говорить это вслух, как мы с вами говорили, что Иисусу Навину Бог сказал перед тем, как входить в землю обетованную, да не отходит эта книга закона от чего? От уст твоих, не просто от мыслей, не просто от глаз твоих, да не отходит эта книга от уст твоих. И именно устами поучайся в ней день и ночь, чтобы поступать правильно во всем. Аминь. Вот что мы должны с вами делать, как второй шаг. Мы должны изменить свое каждодневное исповедание. Каждодневное, на постоянной основе. И не важно, что говорит э, этот, Господь диагноз, справка от врача. И не важно, что там тебе 40 лет, и ты еще не замужем. Аллилой, скоро выходим. И и не важно, что э, что что-то кажется, что это невозможно самое важное что слово божье говорит на эту ситуацию аминь и мы начинаем звучать так как слово божье нас учит мы начинаем говорить рано иисуса исцелен несмотря на то что я вижу несмотря на то что я чувствую я не отрицаю реальность да возможно это болит аминь у меня сейчас вот болела нога вот. И, ну так, очень сильно. Я понимаю, что растяжение связок — это обычно надолго, вообще, если естественно. Но, слава Господу, сегодня вот практически неделя, она у меня уже практически не болит, я уже иду на тренировку в понедельник. И я вам скажу, у меня даже когда спрашивали, что с ногой, я говорю, рана Иисуса есть целина. Я не нарушала исповедание, все равно. И боль там усиливалась, иногда она текала, иногда там все, всякие там страшные картины рисовались в моих мыслях. Особенно после того, как я в интернет такие залезла и почитала, что это может быть. Так да, залезла. Но один раз. Вот. И все равно продолжая исповедание. Каждый раз ступаю на ногу. Ну, не прям каждый, каждый. Но постоянно, как только нога мне приносила дискомфорт, как только она болела, провозглашала. Нога ты исцелена. Прям с ногой разговаривала. Вот. И говорю, ты исцелена. Ты подчинишься Божьему Слову. Ты исцелена. Ты не будешь болеть. Боль уходи во имя Иисуса. Я противостою тебе. И я вам вот скажу, вот неделя я уже могу ходить, слава Богу. Ну, нормально. И более практически уже не чувствую. Там где-то какие-то отголоски остались. Слава Богу. Исповедание работает. Итак, второй пункт. Мы начинаем им звучать так, как звучит Божье Слово. Мы с вами говорили о том, что Бог словами создал вселенную. Аминь. Он не лепил буквально руками. Он сказал, да будет свет. И стало так. Аминь. Отделил свет от тьмы. Дальше он сказал, да будет то, да будут звезды, да будут там растения, да произрастит земля. И что происходило с этим физическим миром? Земля брала и произвращала, повинуясь Божьему Слову. Аминь. И мы с вами говорили об этом сильном откровении, что когда земля была безвидна и пуста, и Дух Божий носился над бездною, Смотрите, земля уже была, она была безвидна и пуста, ничего не было. В современном переводе написано, что это был хаос, вообще ничего не произрастало, нигде ничего не было, был хаос. И Дух Божий носился, но Дух Божий не начал действовать до тех пор, пока Бог не сказал, да будет свет. Бог провозгласил, и Дух Святой начал действовать. Если вы читаете притчи, вы увидите, что Бог мудростью... да. Духом Святым творил Вселенную. Как только Бог сказал, Дух Святой включился, мудрость Божия включилась, и мы теперь живем там, где мы живем. Аллилуйя! аллилуйя, Слава Богу! Поэтому Бог дал нам тот же инструмент, который есть у Него. Никто во Вселенной не может разговаривать, кроме нас. Животные не разговаривают. Попугай может что-то там повторять иногда, но они неосознанно говорят. Но мы можем говорить из Духа. Мы можем провозглашать слова из Духа. Аминь? Писание говорит о том, что Слово Божье, оно живое, оно действенное, оно острее всякого оба, иуда Меча, оно способно разбить скалу. Иногда твоя ситуация выглядит как скала, которая непробиваемая. А ты один раз там чпокнул ее молоточком своей да, она не разбилась, а-а-а, ничего не работает. Но, возможно, там уже у тебя такая скала, что там кувалдой надо крушить ее, да, и вот этим, знаете, как Дома раньше рушили, вот это, бум, как мультики на ну, погоди Вот, возможно, тебе такой молот надо, чтобы такой молот заиметь, нужно исповедовать не один день, нужно перестроить свое мышление. И когда мы начинаем исповедовать к вере, мы сначала засеваем наше сердце, мы сначала назидаем себя. И третий пункт, мы говорили, есть исповедание от веры. Марк 11:23 написано. Господи, помоги мне. Потому что всякий, кто скажет горе этой, поднимись и вернись в море, не обязательно даже разбивать его можно просто в море послать. Да? Но это когда у тебя уже вера, вот, вот когда у тебя уже исповедание, слова просто от зубов отскакивает как в Иакова написано, что ты уже не погрешаешь вообще в Слове, ты практически совершенный человек. Да? И тогда ты прикажешь этому обстоятельству, и эта гора вернется в море. По твоим словам, если ты не усомнишься, что сбудется по твоим словам, будет тебе все, что ты не скажешь. Аминь. Итак, познай и Слово Божье. Начни исповедовать. Исповедуй до тех пор, пока вера в твоем духе не возрастет до такой степени, что ты раз сказал и стало так. Аминь. Не сдавайся в своем исповедании. Не сдавайся. Не сдавайся. И четвертое, о чем мы с вами говорили, очень важная часть веры, это делать дела веры. Если ты уже пришел к тому, что ты очистил свои уста от негативного исповедания, ты начал провозглашать Божье Слово, не останавливайся на этом, начни поступать по вере. И мы с вами говорили о примере Хеннета Хейгена, да, когда он встал сверхъестественным образом с кровати, когда он прочитал Библию о том, что он может быть исцелен, о том, что он попросил Бога, и исцеление не проявилось. И он говорит, Бог, ну я же верю, почему до сих пор исцеления нет? И Бог ему сказал, если ты веришь, вставай иди. И он встал и пошел. Аминь. И он был полностью исцелен Не от неизлечимых болезней просто за один день. Ну, конечно, у него было там прогрессирующее, он там на третий день только вышел вниз, но он был полностью исцелен. Аминь. И мы знаем множество свидетельств, людей, которые поступали по вере и были исцелены. Мы с вами говорили о таких примерах, как женщина с кровотечением. Классический пример веры. Она услышала об Иисусе: она услышала, что Иисус исцеляет. Она написана, шла в народе и говорила сама себе, говорила так, что ее слышали окружающие. Если только прикоснусь к краю его одежды, я буду исцелена. И ее вера, ее исповедание привели ее к тому месту, где был Иисус. И она таки прошла через эту толпу, и она таки ухватила за его одежды и получила свое исцеление. Аминь. Она даже не знала, возможно, может, были сомнения, воля это Божия или не воля. Она просто знала, там есть Иисус, значит, я получу. Достаточно только ухватиться за край одежды. Я просто выдержу свое исцеление. Аминь. И что Иисус сказал? Он не осудил ее. Он не сказал ей, это не была моя воля, но ты украла у меня исцеление. Иисус, обернувшись к ней, Он сказал, молодец, дочь, будь дерзновенно дальше, потому что это твоя вера спасла тебя. Аминь. И мы видим классический пример веры в действие, как эта женщина услышала исповедовала, провозглашала, подошла и прикоснулась. И получила свое исцеление. Аминь. Мы с вами говорили про этого слепого Вартимея, который сидел и кричал у дороги, когда услышал, что идет Иисус. Была толпа. Он услышал, тут идет Иисус. Он начал орать. Аминь. Наши орать. Иисус, сын Давида, помилуй меня. Все его заставляли молчать почему-то, по каким-то причинам непонятным. Не хотели, чтобы он там беспокоил. Не верили, наверное, хотя человек реально нуждался в исцелении. да? Почему его заставляли молчать? Не нашлось ни одного, кто бы просто сказал, давай вот, брат, мы тебя подведем к Иисусу, да? пускай он за тебя помолится. Почему-то все агрессивно к нему были, ну, по отношению к нему настроены. да? Может быть, ты сейчас в такой ситуации, когда никто тебя не поддержит в твоей вере. «Будь как слепой Вартимей, продолжая рать дальше к Иисусу». Аминь. У Иисуса есть ответ. И он кричал так, что Иисус услышал его. Аллилуйя. Аллилуйя. Иисус никогда не пройдет мимо веры. Никогда. Он видит веру. Он слышит веру. Мы с вами говорили про этих людей, которые опустили расслабленного друга, разобрали крышу дома Иисуса, опустили расслабленного друга. И Писание говорит, Иисус, видя веру их, сказал расслабленному, будь там... Прощаются тебе грехи твои, и потом Он Его исцелил. Аминь. Иисус способен услышать веру. Иисус способен увидеть веру. Аминь. Ты способен своей верою получить свое чудо. Никогда не думай, может, это не воля Божья. Если ты видишь что Писание это воля Божья. И это не воля Божья. Некоторые думают, ну, если воля Божья, ладно, уже воля Божья, но может быть это когда-то, не когда-то. Это сейчас воля Божья. Если ты видишь это Писании это сейчас воля Божья. Возможно, оно проявится там чуть позже, потому что он, у всех у нас разный уровень веры, мы все по-разному познали уже Бога, да, и каждый на своем как бы, имеет свой духовный возраст. Но если ты взываешь к Иисусу, Он не пройдет мимо тебя. Он услышит твою веру, Он увидит твою веру. Аминь. И мы видим, как этот слепой человек, он скидывает в себя свою одежду, и он идет к Иисусу, и он получает свое чудо. И когда Иисус его спросил, что ты хочешь от меня? Аминь. Он сказал, хочу исцелиться, хочу прозреть. И что? Мы видим, что он прозрел. Аллилуйя. И дальше, если мы с вами почитаем Евреям 11 главу. Мы увидим различное, множество примеров веры. И мы именно говорим сейчас о делах веры. Люди, которые услышали Слово, которые повиновались Богу и которые что-то делали. Вспомните Ноя, когда он строил ковчег, да? Он услышал о том, что будет потоп, ему было откровение, что будет потоп, что ему надо строить дом. Возможно, весь мир над ним в тот момент смеялся, когда он начинал строить ковчег. Написано, что тогда, в те времена, еще не было дождя на земле. То есть для них Дождь с неба это было как из области фантастики. да вот Как мы сейчас людям говорим, Иисус скоро придет, и некоторые на нас смотрят как на Здрасте! Откуда придет, куда черт кто придет, это невозможно, как-то на облаке спустится, как это он придет. Да? Точно так же написано, что вот э, Ной, благоговея, строил этот ковчег. И он же построил не один день, он мог сто пятьдесят раз разочароваться, сдаться. Но он построил ковчег, и написано, как только он его построил, открылись окна небесные и полилась вода. Представьте, в каком шоке была вся планета. Ну вот те люди, которые уже на тот момент там жили, они были в шоке, потому что Ной был прав, он оказался прав. И написано, что погибли все. Остался только Ной и его семья, и там животные, которых он туда успел завести, да? Аллилуйя. И Писание говорит, что он верою построил Ковчег. То есть получается его, э, его делами вера его достигла совершенства и спасла его от смерти. Аминь. Он же мог, если бы он не послушался, он бы погибнул, О, погиб, простите, погиб вместе со всем человечеством. Ведь ему было открыто, но он же мог не послушаться. Аминь. Он бы мог не поступать по вере. Слава Богу. Потом написано про Иноха. Потом написано про других наших помазанников. Мы видим, как Исаак благословляет детей э, верою. Мы видим, как Иаков благословляет детей верою. Мы видим вот эти все примеры героев веры. Мы видим дела их веры. Дальше написано про Авраама, который верою повиновался идти в землю обетованную. Пошел в землю, которую он вообще не знал. Аминь. Представьте, живешь себе со своей семьей, все хорошо, и тут какой-то Бог, которого ты не знаешь, говорит, пошли со мной, я поведу тебя в землю, которую я дам твоему наследству. Буквально Бог пообещал ему сына в этот момент, ведь у Авраама не было сына. У него был его этот домочадец, родственник при нем. И написано, что Сара была бесплодна. И вот в тот момент Бог его призывает, и он ему сразу пообещал. Он говорит, я отдам эту землю тебе и наследству твоему. Он же не сказал ему просто, идем, ты там поживешь себе в шатрах себе спокойненько, там тебя и похоронят. Он ему не так сказал. Когда он призывал Авраама, он сразу ему наследника пообещал. И он ему сказал, выйди из земли родства твоего, пойдешь в землю, которую я укажу тебе. И он сказал, тебе и твоему наследству я дам эту землю. И что сделал Авраам? Он повиновался. Он мог не повиноваться, аминь, уже был человек, он мог не пойти и сказать, да как это может быть, Сара неплодна, детей у нас нет уже как бы и в летах преклонных, но мы видим, что он повиновался, он там строил жертвенники, он пытался следовать за Богом, и что? И он получил Исаака, не только Исаака, он там и Исаака получила а после Исаака еще кучу детей нарожал, аминь, слава Богу. Итак, есть дела веры. И в заключение я скажу, что есть иногда... Нет, что дела в нашей веры, они могут быть разные. Кому-то, у кого там болит нога, нужно брать и скакать. Кому-то по его вере нужно брать и обувь удобную купить. Кому-то по его вере там, нужно там еще чего-нибудь делать. Да? Есть меньше, кому-то по его вере надо сбросить вес, и будет легко ходить. Аминь. То есть у нас с вами, мы с вами разные. Уровни веры у нас разные. И дела веры у нас тоже будут разные. Если кому-то Бог скажет, встань и беги, другому скажет, сиди и успокойся. И для кого-то бежать будет дело веры, а для кого-то сидеть, закрыть рот и как бы ничего не говорить, и сидеть спокойно, принять мир Божий, это и будет дело веры. Аминь. Аминь. Поэтому нам очень важно быть чувствительным к нашему сердцу. Я вам расскажу такой пример. У меня, когда я пришла к Богу только, ну так, ну уже там месяц ходила, и я уже начинала петь в проставлении там в бэк а у меня были, были проблемы с зубами, именно конкретные проблемы. И я начала верить Богу за новые зубы. Ну, думаешь, сказали, все, что попросишь у Бога, вот Бог тебе даст. Я начала верить, 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 и что-то чувствую. Моя вера как-то не идет, вот не прет. И я как сейчас помню этот момент. Вот, я стою такая около окна и говорю честно с Богом, говорю, Господь, вот на самом деле я не верю, что у меня вот новые зубы сами по себе вот нарисуются. Вот честно, у меня нет такой веры. Говорю, но я верю, что ты можешь меня через кого-то благословить, и что, вы понимали, я уже рассказывала, жила вообще в нищете, то есть на еду не хватало, не то, что там на зубы. Вот. А еще я ж страшно боялась стоматологии. То есть пойти в бесплатный кабинет для меня было нереально. Я боялась стоматологов с детства, панически. И я вот сказала Богу, я просто верю, что ты меня как-то благословишь. Вот, что кто-то, может быть, заплатит. Как-то ты это все организуешь. И я вам свидетельствую. Вот это была моя вера. Вот, вот там я могла найти для своей веры опору. И я помолилась, поблагодарила Бога. И где-то через неделю никому не говорила вообще. Никогда ничего не говорила о своих таких нуждах. И ко мне подходит пастор. Ну что, мы с ним разговаривали. И он мне говорит, поехали, я хочу тебя с одним человеком познакомить. Я говорю, поехали. А я говорю, что ты хочешь? Он говорит, я хочу, чтобы ты ему посвидетельствовал. У тебя, типа, яркое свидетельство, как ты пишешь к Богу. Ну, посвидетельствовал. Я говорю, хорошо, без проблем. Мы поехали. Заходим в офисное здание какой-то раз, к кабинету. На кабинете ничего не написано. Думаю, интересно. Ну мало ли. Открываю дверь, и а это стоматологический кабинет, представьте. И я такая в шоке. И такой классный стоматолог, такая классная женщина. И она там посмотрела, она говорит, вот столько-то над зубов сделать, и там столько-то это будет стоить. И он говорит, делайте все. Я была в шоке вообще. И у меня буквально там через, ну, через неделю у меня уже были полностью сделаны зубы. Для меня это было такое чудо. Я помню, иду, плачу, и песня вот эта звучит. Я подарю тебе любовь, я научу тебя смеяться. А с плохими зубами тяжело смеяться. Вот, и я такая думаю, Боже, как ты велик, как ты благ. Ты, Бог реально приходит на нашу веру. Аминь. Вот не бойся, что у тебя нету там гигантской веры, сейчас горы переставляют. Писание говорит, что если у тебя даже как горчичное зерно есть вера, ты уже можешь эту гору передвигать. Аминь. Поэтому важно быть честным с самим собой, важно следовать за Духом Святым, который уже есть в нас. И ты, можешь думать, да, я не такой духовный, я не знаю, Бог на твоем уровне будет говорить. Аминь. Он в нас, мы его дети. В Писании говорит, что даже неопытный не заблудится. Вот даже неопытный, вот ты неопытный, Дух Святой в тебе, ты можешь уже общаться с Ним, ты можешь получать от Него ответы и строить веру с помощью Божьего Слова, и с помощью водительства Святого Духа. И у тебя реально все получится, все получится. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Поэтому давайте будем людьми веры, давайте будем людьми Святого Духа. И мы будем ходить в победе. Аминь. Аминь. Слава Богу. Аминь.